1: Por que vocês não
2: fazem nada? Essa frase foi dita por Stormé de Larverie, uma mulher negra, lésbica masculina ferida por um policial enquanto era forçada a entrar em uma viatura para uma multidão de homens gays, mulheres trans, lésbicas e curiosos que observavam a cena na madrugada de 28 de junho de 1969. Foi com essa frase que tudo começou. Olhar para o passado é um movimento muito importante mas muitas vezes acabamos esquecendo de fazê-lo. Reavaliar a nossa história permite identificar situações que precisam ser mudadas ou então momentos importantes que foram decisivos e tomar decisões a partir deles para garantir que eles não tenham sido em vão. Aquela noite de 1969 foi um marco, mas sozinho não trouxe resultado. Foi preciso continuar a luta que se deu início lá e que se espalhou por outros lugares do mundo para que uma revolução acontecesse. Chegamos em junho, o mês da diversidade. O mês em que somos bombardeados de mensagens sobre orgulho LGBTQIA+, vindos muitas vezes de marcas que espalham o mantra amor é amor aos quatro cantos. Mas será que esse movimento é de fato eficiente para quem está dentro da comunidade? Será mesmo que diante do conservadorismo que assola o mundo nos últimos anos, basta colocar uma bandeira colorida no perfil para promover a diversidade? Nesse mês, nós vamos olhar para o passado, para Stonewall, e outros movimentos para reavaliar o nosso posicionamento presente sobre o que é ser parte da comunidade LGBTQIA+, mais nos dias de hoje. Se hoje essa data é considerada um marco, então é importante que mais pessoas saibam o que aquela noite significou de fato, e ainda tem muita gente que não conhece o evento chamado o Distúrbio de Stonewall. Foi uma rebelião, uma insurreição, uma desobediência civil, não a porcaria de um distúrbio, diria Delavérie sobre isso. Eu sou Fernando razão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você pode seguir no Instagram no @foradomeiopodcast Fora do Meio Podcast ou no Twitter com @foradomeiopod Fora do Meio Pod e nos encontrar no www.foradomeio.com.br. Orgulhe-se nesse mês com a gente, mas não deixe esquecer o que significa de verdade ter orgulho de ser quem você é.
1: Armário aberto. Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br
2: e para esse episódio mega especial, onde a gente vai lembrar um pouquinho da nossa luta como pessoas LGBTs, eu tenho a honra de ter reunido um elenco muito especial para estar aqui comigo. Gente, se apresentem, por favor, para os ouvintes
1: do Fora do Meio. Olá, gente. Meu nome é Letícia. Eu sou o designer, podcaster. Eu tenho um podcast chamado Sapa Justa. Onde que eu não sou nem sempre justa, mas estou sempre sapa. <risos> e vim aqui falar, conversar com essas pessoas
3: maravilhosas. E vamos aí. Oi, gente. Eu sou a Lari Rinaldi. Eu já fui podcaster, mas eu dei um tempo para terminar meu livro. Hoje eu sou escritora e eu dou aula também de autoconhecimento, umas coisas meio místicas assim, eu faço uns mini retiros de escrita como cura e tô muito feliz de gravar podcast de novo, obrigada pelo convite.
4: Olá galera, eu sou Márcio Rolim, eu sou jornalista e sou redator publicitário. E sou blogueiro, tenho um canal no YouTube e no Instagram, chama Biquarentona, onde eu dialogo com bichas que já estão mais para lá do que para cá, dobrando o cabo da boa esperança, mas que querem continuar vivas, existindo, aparecendo, sendo amadas, sendo curtidas, porque enquanto a vida existe, vontade e desejo existe.
0: Olá, gente, eu sou o Bruno Feitosa, sou jornalista, podcaster também, sou host do podcast Vozes pela Diversidade. E também sou coordenador de um coletivo de LGBTs cristãos, né, católicos. Muito bom estar aqui com vocês.
5: Oi, oi. Meu nome é Alice Lucas, eu sou atriz, eu sou multiartista visual. Tenho uma iniciativa chamada o Adverso Atelier, que é um ateliê de arte e um brechó. Que trabalha principalmente uma ideia de moda sem gênero, onde você gosta, você usa, ponto final. E uma arte que pretende comunicar com, com todos esses copos que existem aí. E eu acho que é para isso que a arte está aí para comunicar com todo mundo.
2: Com certeza, gente. Eu tô mega feliz por estar com vocês aqui Sim. hoje para discutir essa conversa nesse né? episódio que vai ser com certeza muito especial para mim pessoalmente, né, como host desse podcast, e eu acho que para a comunidade como um todo, né, que ouve o meu podcast, porque eu acho que existem momentos que a gente precisa parar um pouquinho e dar uma refletida, entender como é que a gente chegou até aqui para poder continuar seguindo, né, continuar lutando de coração. Já quero começar agradecendo vocês. Até os anos 60, ser LGBTQIA+, não chegava nem perto do que é hoje. Em muitas cidades que hoje parecem tão gay-friendly, como por exemplo Nova York nos Estados Unidos, ser homossexual era crime. Por isso, muitas pessoas da LGBTQIA+, frequentavam bares escondidos para poder se divertir. Mas muitos desses guetos eram penalizados e fechados pela autoridade de bebida do estado de Nova York assim que descobertos. A justificativa era que reuniões homossexuais eram desordenadas. Depois de alguma luta, essas regras foram anuladas e, apesar do comportamento homossexual ainda ser crime, uma pessoa da comunidade já poderia comprar bebida alcoólica. Muitos bares frequentados por LGBTQIA+, continuavam funcionando ilegalmente, grande parte deles Parte da máfia italo-americana. Esses bares eram constantemente alvos de batida policiais, até que a Comissão de Direitos Humanos declarou que a população LGBTQIA, tinha o direito de ser atendida em bares. Em 1966, membros de uma organização dedicada aos direitos dos LGBTQIA, a Mata Shine Society, organizaram um gole, onde declaravam sua sexualidade antes de beber, desafiando os funcionários a expulsá-los e serem processados por isso. E aqui, gente, como vocês podem ter percebido, a gente tem um elenco muito diverso, né, eu tenho homens gays, eu tenho pessoas trans, eu tenho meninas lésbicas, eu tenho gente cristã, eu tenho de tudo aqui porque a gente vai falar sobre vários aspectos. A luta da comunidade LGBT, ela não partiu de um grupo único. Apesar de hoje em dia, a gente, né, quando enxerga campanhas publicitárias relacionadas ao mês da diversidade, só tem um grupo muito específico que aparece, não foi é sempre assim, né. As lutas, elas começaram muito diversas e elas começaram geralmente por pessoas que hoje em dia a gente, né, Coloca lá para o final da fila e a gente vai relembrar isso nesse episódio. Então eu quero perguntar para vocês, meus convidados queridos, o que, que vocês enxergam e como que vocês hoje é, veem a luta da comunidade LGBTQIA+, lá no passado, né? histórica mesmo, bem atrás, quando começaram a se falar um pouquinho sobre essa questão das nossas lutas. A gente tem movimentos muito marcantes, né? como Stonewall, que, para quem não sabe, não começou com um homem cis, branco, gay foram mulheres lésbicas, foram pessoas trans que começaram essa luta e como que vocês enxergam isso, olhando em retrospecto?
3: Bom, eu fiz a, a minha pesquisa foi baseada em Stonewall, né, porque eu já tinha feito um episódio sobre isso lá em 2019, quando fez 50 anos da rebelião da revolução, eu ao meu ver, assim, independente de onde tá acontecendo, quem coloca a cara a tapa antes de tudo são pessoas mais marginalizadas pela sociedade, porque elas sofrem mais, né? Quer dizer, uhum. se eu, uma mulher lésbica branca, que é, hoje eu posso. Hoje eu tô casada com uma mulher e eu tive todos os privilégios da classe média brasileira, e, enfim... Isso, 50 anos atrás... Pode ser que eu te, tivesse sofrido mais... Mas eu não deixaria de ter privilégios... De ter um emprego... De ter é, uma vida, né? Então, eu, talvez eu não pudesse me casar... Mas eu poderia ter uma vida... Junto com a minha companheira... O que não é verdade... Para pessoas trans... E, e pessoas que são mais... Excluídas socialmente... Então... Ao meu ver, é, isso começa por elas e a gente vai se agregando na luta dessas pessoas, porque não tem como não fazer, assim, porque a, a luta delas beneficia todo mundo. Por causa delas, nos Estados Unidos, era proibido ser gay, você podia ser preso, e além disso, você perdia suas licenças de trabalho, tipo, OAB, pra ser enfermeiro, tudo, você tem uma licença aqui, é tudo uma, uma grande burocracia. Uhum. Então. Imagina, você não poder trabalhar porque você era gay, entendeu? Eu acho que no Brasil isso não aconteceria, não era proibido. A gente podia trabalhar, mas essas outras pessoas marginalizadas não podiam porque elas eram mal vistas, né? Muito, entre aspas, pela sociedade. Uhum. Eu acho que o, o ponto que eu até conversei com o Fernando antes que a gente... A gente pode
1: até contextualizar, né? Stonewall, que acho que seria interessante... Mas é porque, quando a gente pensa em mundo, né? Stonewall foi em 69. E o que acontecia no Brasil nessa época? A ditadura militar. Então, a gente estava num período muito forte de repressão. Então, enquanto quanto é, o povo estava lá se saindo, né, se colocando para fora, é que a gente estava num estado de para dentro muito mais. Então, a gente, foi, a gente foi até se alimentar das coisas positivas do Stonewall, Anos depois, né? Tipo, nos 80 para frente, quando a gente foi saindo desse, porque na ditadura a gente não tinha acesso a isso. Uhum.
4: É, eu penso que quando a gente olha para Stonewall, para a gente aqui no Brasil, historicamente no Brasil nunca foi proibido ser homossexual. Historicamente, não a gente não tem nenhuma lei que tenha nos proibido de ser gays. Fomos discriminados, sim. Não fazia TV, não fazia tal coisa, para beleza a gente não tinha lei que proibia ser gay ao contrário de diversos países como nos Estados Unidos, que você não podia ser professor, não podia ser enfermeiro então acho que Stonewall nos afeta muito mais historicamente, romanticamente pela compreensão das lutas de que forma a gente pode tomar Stonewall como exemplo para as lutas de agora do que estruturalmente e politicamente, porque Stonewall não é uma luta nossa, não é uma luta do brasileiro que a gente não lutou para ser reconhecido como cidadão. Esse processo nosso, ele aconteceu na escravidão, né? Na escravidão. E depois não teve mais. Depois foi, tá, as conquistas das mulheres, o voto, carteira de motorista, ok. Mas depois não teve mais. Essa não é exatamente uma luta nossa. Stonewall é uma das maiores referências históricas para a comunidade, mas eu acho que é por isso que as pessoas mais jovens, o LGBT mais jovem, ele tem dificuldade de contextualizar para a vida dele o Stonewall de fazer essa pesquisa como base histórica porque tecnicamente a gente não teve essa luta, a gente não teve esse processo a gente não foi pra rua lutar para ter uh, direito de não ser preso a gente não passou por isso né? então uh, eu acho que o Stonewall é visto mais como literatura pra gente, uma literatura obrigatória, mas é uma literatura para nossa cultura, para nossa política. Uhum.
0: A gente tem esse histórico de luta aí do Stonewall que quando a gente olha para o Brasil, como o Márcio disse, a gente não tem a nossa, né? A gente não foi pra rua para lutar por isso, mas acredito que muita coisa também, os brasileiros, nós brasileiros, acabamos nos fechando cada vez mais por causa da questão moral, né? O Brasil sempre foi muito, teve essa questão é, moralista, religiosa, né? Muito forte. Uhum. Então, assim, a gente não tinha lei, mas por outro lado, a gente tinha quase que uma imposição da igreja, né, de que era extremamente proibido isso e era, isso era abominável. Então, assim, as pessoas foram criadas e a gente cresceu ouvindo isso. A gente cresceu nesse ambiente de que era proibido, era pecado. Então, assim, sair desse casulo não foi fácil, né? A gente a Letícia falou de década de 80 e eu ainda coloco um pouquinho mais para frente, né? Que a gente começa a, de fato, sair desse casulo e, bom, vamos botar a cara no sol, né? somos gays, a gente precisa de espaço não dá mais para ser o padrãozinho né, que se passa por hétero, então assim eu acho que de fato é uma construção histórica
5: sim Sim, eu, eu tava aqui pensando sobre como que a gente pode fazer esse paralelo de como aconteceu Stonewall nos Estados Unidos e como seria esse processo se tivesse acontecido aqui no Brasil, porque eu acredito que o maior problema do nosso país são as coisas que não são ditas a gente não tem uma criminalização direta à homossexualidade, a corpos diferentes do normal, mas a gente consegue perceber como esses corpos são claramente jogados à margem. Uhum. E aí acho que o grande problema realmente do nosso país é essa falta de, de a gente realmente tomar a rua. À algum momento a gente espera muitos extremos para conseguir fazer isso. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve a operação tarântula que saiu caçando mulheres trans e travestis nas ruas do nosso país na, na época da ditadura, por exemplo. E, e as coisas foram acontecendo, aconteceram muitas coisas ao nosso redor e a gente, em algum momento, se deixou ficar um pouco alheio a isso quando, na verdade, poderia ter sido um, feito um grande levante sobre. Né? Mas aí a gente volta ali onde ele disse de todo esse movimento conservador que é jogado pra cima da gente. Então essa ideia de que esses atos violentos, entre aspas, eu tenho que lembrar de, de falar o símbolo, já que é um podcast, não um vídeo. <risos> é, esses atos violentos, é, a gente fica nessa ideia de que eles podem não nos levar a lugar algum, mas a gente também não percebe que levaram a mudanças muito significativas dentro da nossa comunidade. Uhum. Abriram portas que em muitos momentos elas não eram nem possibilidades, imagina, sabe? Então, eu acho que parar pra pensar em como realmente aconte... poderia ter acontecido de uma maneira melhor, mas eu acredito que aconteceu na medida que a gente conseguiu realizar aqui dentro do país. Sim.
2: Stonewall Inn, um bar localizado em Greenwich Village, Nova York, era um desses bares controlados pela máfia que lucravam muito com a comunidade rejeitada por outros estabelecimentos. Os donos subornavam a polícia para evitar batidas e os participantes precisavam assinar seus nomes em livros ao entrar, para manter a falsa exclusividade da casa. Logo, a casa foi ganhando fama entre a comunidade de Nova York, gays, lésbicas, drag queens e trans andavam livremente aos seus arredores. Stonewall, inclusive, era um dos pequenos bares onde era se permitido dançar. Apesar do acordo com a polícia, nas primeiras horas do dia 28 de junho de 1969, a polícia invade o bar de surpresa. Com o um mandato em mãos, eles agridem clientes e prendem 13 pessoas, entre funcionários e clientes, que contrariaram o estatuto de vestuário apropriado ao gênero do estado, que determinada que a pessoa só podia se vestir, segundo do seu gênero designado ao nascer. O bar não tinha uma estrutura de saída de emergência e ninguém escapou da polícia. Naquela noite, a comunidade estava cansada do assédio policial e da discriminação. Clientes e moradores, fora do bar, se aglomeravam e, conforme a violência acontecia, a atenção lá fora também.
3: Eu fiquei toda arrepiada com isso e eu ia eu, eu pensar muito sobre isso, assim. No Brasil, as coisas não têm nome. E quando você não tem nome, você deixa de ter simbolismo e você deixa de ter luta. Uhum. É muito simbólico o que aconteceu em Stonewall, porque as coisas tinham nome. Você era gay, você não podia trabalhar. Você não podia vestir roupas do outro sexo, porque você era preso. Você não podia vender bebida alcoólica para pessoas gays. Você sabe, as coisas eram encaixadas e contra essas caixas, as pessoas fizeram uma rebelião. Se você não dá nome para as coisas, você não tem contra o que se manifestar.
2: Sim. É um fantasma, né? É uma coisa que não existe, entre aspas. É, eu achei muito interessante essa questão, a gente realmente aqui no Brasil tem uma realidade diferente porque culturalmente nós somos diferentes, né? A gente tem essa mania, a gente cresce com isso de papo, porque os Estados Unidos é assim, então a gente também é. E não. Vamos considerar que lá a gente tem uma cultura protestante que aqui é católica. Então, por mais que a gente não tenha uma lei dizendo que é proibido ser gay, mas a igreja católica tem isso. Tá lá no, no em Levítico, sei lá qual é o livro que é. Então, Pra gente, como culturalmente um país católico, isso tinha esse peso de lei e é o que o Bruno falou, né? A gente ficava muito lá dentro, tipo, nossa, não posso porque é pecado, porque a igreja vai me condenar, porque, sei lá, eu posso ser queimado em praça pública em uma determinada época. Existe uma série de coisas que a gente cresceu culturalmente se podando com isso. E eu acho muito importante a gente falar que a questão brasileira porque se é um marco pro mundo, né? Foi de lá que começou muitas das paradas do orgulho, foi onde o negócio se espalhou para o mundo mesmo e as pessoas começaram a parar e refletir sobre a sua realidade.
0: Ô Fernando, só me permite, você falou... Claro. Você falou aí que a gente cresceu se podando. Não, nós crescemos as pessoas e a sociedade e a igreja podando a gente. Uhum. Isso foi imposto por eles. Né? Esse, esse conservadorismo Sim. muito forte... Né, nas famílias, as famílias católicas tradicionais isso foi imposto a gente, então quando eu que sou da década de 80 né, então assim, era aquela coisa não pode cruzar a perna, que isso não é coisa de homem, homem não chora sabe, uhum. isso isso não é atitude masculina então você, desde criança, muito pequeno eu, fui, eu quando criança, fui uma criança viada, então assim, era muito difícil, porque assim, e a minha família é muito católica, então assim, você entra nesse universo e você começa a falar bom, eu tenho que me adequar a essa caixa aqui apertada, mas eu tenho que me adequar e você vai se fazendo de tudo para estar ali dentro, então César, essa sociedade Sim. conservadora que nos coloca nessa caixa, né? Nos poda.
2: É, você vai internalizando esses processos, né? E reproduz isso. Mas é, é bacana a gente pensar isso, porque aqui, por exemplo, no Brasil, né? Todo mundo aqui nessa sala tem 20 anos, o que é ótimo. Então, a gente acaba vendo que Stonewall, por exemplo, pra quem, né? Durante esse episódio, vocês vão ouvir alguns quadros contando exatamente como aconteceu a Revolução. E era um bar né, clandestino, onde as pessoas podiam ser gays da porta para dentro, né, porque era onde ninguém via. Mas ainda assim, pessoas trans, travestis, drag queens não podiam entrar por causa dessa questão de você não poder usar roupas que não sejam do seu gênero. Aqui no Brasil, eu também sou dos anos 80, então a minha adolescência foi nos anos 90 e assim, eu lembro que tudo relacionado ao termo GLS na época era escondido, né? Era uma boate que você sabia que tinha numa determinada região mas era muito escondido, não é igual hoje que você sabe que tem um arco-íris na porta etc e tal. Como que vocês enxergam então a vivência de vocês com esses lugares que foram guetos, né? No passado pra gente ir se afirmando ou até ir se reconhecendo e querendo ou não, isso acabava contribuindo pra gente se esconder, né? Porque se a boate que eu tinha aqui era escondida, então quer dizer, eu também não podia mostrar pra ninguém, tinha que ser aquela um ninja, né? Entrar sem ninguém ver.
4: O que é mais incrível é que, ainda que historicamente seja assim, um lugar em que foi criado para que a, as pessoas GLS pudessem existir, pudessem estar ali e ao mesmo tempo pudessem se esconder. Uhum. As coisas não mudaram muito, tá? De lá para cá. Eu sou do, dos anos de 1970, talvez eu seja o mais velho da sala que hoje. E não, não é muito diferente. Se você olhar hoje o banheirão o banheirão é um lugar onde a bicha entra para ela expressar a sexualidade, para ela ter contato é, sexo físico afetivo com gays porque ainda hoje você não consegue se beijar e dar um amasso no, no, esperando o trem no metrô ou na rua é, esperando na, na parada de ônibus ou num no, no, no lugar público, ainda vai ter olhares ruins, ainda vão ter olhares de julgamento, ainda que seja uma bitoquinha, então os lugares hoje ainda tipo bares, saunas banheirão, ainda são lugares a gente se expressar e ainda são lugares pra gente se esconder uhum. o espectro do que era Stonewall e do que ainda, a gente ainda faz hoje é muito similar é muito parecido esse olhar ainda não mudou então assim, Stonewall era um bar para as pessoas irem entrarem clandestinamente o que mudou de lá para cá é que a gente já não entra mais clandestinamente na sala gay a gente não entra mais clandestinamente na boate a gente já não entra mais clandestinamente nos locais. mas eles ainda são feitos Pra gente se esconder, sim, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, eu não sei se todo mundo é que tá em São Paulo, mas existe uma festa em que as pessoas vão com as suas roupas na bolsa, chegam dentro da festa, vestem as suas roupas maravilhosas, se divertem e aí quando acaba, tem os lugares, os camarins, os banheiros que elas podem tirar essa roupa, trocar, guardar. E sair para casa. Por quê? Porque é muito perigoso você sair montado de casa e pegar um Uber. Uhum. Eu não, não recordo o nome da festa agora. Festa Feijão, alguma coisa, não lembro. Mas é muito como você sair todo coloridíssimo, maravilhoso e pegar um táxi. Porque você pode ser estancado. Sim. Uber né, Uber pelo taxista. Então tem que se montar na festa e depois voltar. Ainda hoje é assim. A gente ainda vive diversos bares Stonewalls. No nosso dia a dia, dependendo... De que letra a gente ocupa dentro da sigla Sim. Principalmente as pessoas trans Principalmente as pessoas trans que Eu conheço pessoas trans que me contam Que não saem de dia de casa Pra ir ao mercado Porque as pessoas veem uma, é, é Pra elas é uma bicha de peito é a, a lace, o cabelo, a roupa Mais assim assada e é muito estranho Elas saem à noite pra fazer suas coisas Porque elas são muito mais aceitáveis Visualmente de noite na rua Aham uhum. Então, a, a gente continua vivendo, a gente continua frequentando pequenos stone walls em 2021. Se liga? Sim. Não é bizarro isso, não é monstruoso?
1: Tá é chorando? Eu, <risos> eu fico pensando, eu sou de Belo Horizonte, né? E, e os lugares que eu conheço assim de boate aqui são chamados de inferninho, né? Então é tipo são lugares que você entra assim, numa, Num lugar quase insalubre né? Eu fico assim, como que o jovem Vai depois de covid, depois da pandemia Entrar num lugar daquele Que as paredes suam, sabe não tem, não tem, Eu fico assim Como que alguém vai conseguir Porque É surreal, assim eu não, teria, eu não sei se eu teria coragem de entrar isso depois de uma pandemia, mas os lugares que são reservados pra gente são esses ainda, como o Márcio falou, em 2021, né? Agora não tá reservado nada, ninguém pode ir lugar nenhum, mas... Por favor,
2: gente, o Covid ainda não acabou quando esse episódio foi no ar. É,
1: mas eu fico imaginando, assim, é, tipo... Além de não ter segurança, então você... E aí, onde que a gente ia, né? Porque assim, eu quero ir onde eu sou aceita. É, é muito curioso a gente pensar como que ainda a gente frequenta esse tipo de lugar
3: insalubre, né? Sim. No Rio é exatamente assim. Eu sou do Rio, né? No Rio também são chamados de inferninhos. E teve uma época, em 2013, mais ou menos, que um pessoal conseguiu levantar muito, assim. Um pessoal... Um grupo... Que fazia festas, eles eram todos LGBTs. E, e eles cresceram muito, muito grande. E eles começaram a fazer festa no jockey. Era tipo, eu ia para o jockey para uma festa gay. <risos> Enfim, era uma coisa... ficou gigante, assim. E, e foi muito marcante na minha história. Porque eu sempre ia para os inferninhos, eu sempre ia para os lugares afastados, né, marginalizados da cidade, ir pro jockey que é um, um símbolo, né, de riqueza, de alta sociedade de tradição, não sei o que uma festa gay, onde todo mundo ia montado, porque era a vibe da festa, você ir montado, foi muito legal e tinha um monte de hétero top e a gente teve que conviver <risos> todo mundo <risos> junto, tá ligado
0: sim eu, eu, eu sou do carioca também mas moro há 11 anos em Brasília Então a minha vida adolescente, praticamente até os meus 27 anos Eu vivi no Rio de Janeiro E desses 27 anos, trancafiado dentro do armário assim, para ninguém me descobrir Porque eu né, tinha uma vida religiosa muito ativa Então isso né, me impedia de ser quem eu era Até por opção mesmo Eu por muito tempo preferi viver essa vida escondida para poder viver a vida religiosa que era aquilo que eu almejava, e acreditava, estava, que ser padre por um tempo. Então, você imagina, né? Eu que cresci na igreja tinha aquela carga de que nossa um jovem dedicado à igreja que não sei o que. Imagina o jovem dedicado à igreja batendo cabelo na boate, né? <risos> Sim. É muito, é muito, muito difícil. E a minha família era muito conservadora. Eu, eu, então, eu tinha que ir para os guetos, né? Eu lembro que eu ia para uma uma boate muito longe da minha casa, né? Eu morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande, e eu ia para uma boate que ficava em Jacarepaguá, também na Zona Oeste, mas é Os Extremos. Sim, sei lá, mais de uma hora de condução. Ia de ônibus e... Não digo que um inferninho lá, mas assim, era um local que, assim, quase não tinha... É, divulgação, mas quando você entrava era boa dona lá vários ambientes e eu tinha que ir muito escondido para esses lugares, né? tipo sempre tava na casa de alguém indo para não sei para onde, quase com a mochilinha lá. É, nunca me montei, nunca fui, não, disso, mas assim bem escondido com as roupas mais tradicionais para não levantar suspeita, né? E eu fui descobrir esse universo LGBT, sair, boate e tudo mais quando eu vim para Brasília. Uhum. eu cheguei aqui eu encontrei uma cidade um pouco mais aberta, acolhedora, também já era outra época, né? já era 2010, Então, mas aqui eu já fui para a boate aberta, já todo mundo sabia, ia, e frequentava, e barzinho gay e tudo mais, então assim, eu vivi essas duas realidades. Hoje, sim, aqui ainda não é fácil em lugar nenhum, mas a gente, é, pelo menos aqui em Brasília, eu acho que a gente consegue ter uma realidade melhor do que a que eu vivi, na minha época de jovem no Rio de Janeiro, que eu não conhecia. Eu fui descobrir essa cena LGBT, de fato, aqui em Brasília. Uhum.
5: Nossa, então, assim, eu particularmente, eu, eu acho muito... Não sei, eu tenho uma relação muito, um, um pouco levemente diferente com esses lugares, porque eu, eu gosto muito deles, porque eu gosto de enxergar esses espaços como espaços de fortalecimento, sabe? Eu não... Não sei se vai fazer sentido, mas eu acredito que nesses momentos de encontro, e, eu, e agora eu vou falar que tipo, principalmente momentos de encontro, quando eu tô com as minhas mesmo, quando eu tô com, com as minhas amigas, tô com o meu monte de trava, eu sinto que é esse momento que ninguém vai me segurar. E quando a gente se permite, por exemplo, sair do, do lugar convencional em que a gente se encontra, a gente decide se encontrar em um lugar diferente, por exemplo, a gente vai perceber todas essas coisas que acontecem, né, todos esses preconceitos estruturais, os olhares, e que a gente já sabe que acompanha é, uma simples caminhada, mas eu acredito que esse sentido de comunidade que a gente sempre traz, e a gente, principalmente nesse momento de união, faz com que a gente lide um pouco melhor com esses momentos. E eu enxergo isso como momentos muito importantes. Sabe, uhum. porque a partir do momento, acho que ficou muito bem claro que para a gente retomar esses espaços, a gente vai ter que literalmente lutar por eles. Agora que eu acho que Stonewall faz mais sentido ainda a gente nesse momento. Porque nesse lugar, é realmente falar, olha, então, a gente vai estar tá aqui mesmo. E por que que os nossos corpos não pertencem a esse lugar, sabe? Esse levante de retomar esses espaços que nem deveriam ter sido tirado, eu acho muito bonito, sabe? Eu sou de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Eu sou da cidade do interior do Mato Grosso. A gente fez 35 anos agora, então a gente faz parte de uma cidade bem jovem. Mas eu gosto de enxergar esse lugar que eu estou como um lugar até um pouco distópico, sabe? Porque uhum. é, aqui a gente conseguiu é, construir esses espaços seguros, e aos poucos a gente está conseguindo expandir esses espaços para outros lugares, a partir da presença e desse sentido de comunidade também. Então, eu acho muito bonito quando, quando a gente utiliza esses coletivos, esses centros de encontro, essa força da presença, é, que as pessoas que são iguais a nós nos traz, ela é uma força muito potente, é uma força de mudança e eu acho que é nela que a gente tem que se segurar a todo momento. Sim, com certeza.
2: É, é, é bacana e é, o, o Márcio acabou não falando, mas ele também é do norte, né? Então eu imagino que quando ele volte para lá seja igual eu voltando para o eu olho uma cidade que eu penso nossa. Isso aqui não era assim, tipo, tinha, você consegue fazer esses paralelos, né? O que que você consegue falar um pouco disso Marcos? Quando você volta para hoje, para sua cidade, você consegue ver essa evolução lá também? Que querendo ou não, a gente tem aqui no sudeste uma ideia do norte que não é real, né? Como a gente tem de qualquer lugar extremo do Brasil. Porque a gente acha que o Brasil é Rio-São Paulo, né?
4: É, Belém é a metrópole da Amazônia. Então é uma cidade de pedras, com shopping centers e prédios gigantescos, e sofisticados. E aí a gente acha que, na verdade, a gente vai tropeçar em jacaré, macaco, essas coisas, mas gente, é uma luta pra ver um jacaré, tá? Você vê um jacaco, você tem que ir no extremo, extremo sul da ilha, você ver um macaco, você tem que ir não pedir uma autorização, você não vai ver, tá, bicha? É mais fácil ver no Rio de
3: Janeiro, o jacaré tem é muito, na muito na Zona Oeste. É
4: no Rio de Janeiro, um jacaré é uma cobra do que você encontrar em Belém Pará você tem que atravessar o rio e tal mas a, eu acompanhei toda a cena GLS de Belém Pará aqueles bares, os primeiros bares que surgiram eram os bares de eu sapatão que Belém. era uma sapatão ousadíssima a Ângela e ela tinha um bar muito ousado que as pessoas ficavam ali na porta da casa dela, iam pra lá beber e aquilo virou um bar e uma das primeiras boates em Belém era um lugar, assim, bem no centro do centro velho mesmo, centro histórico de Belém. E a gente sempre via uns carros de polícia numa ponta da rua na outra ponta. Ah, assim, a gente imaginava, será que vai acontecer alguma coisa? É porque na rua onde tinha boate, era uma rua onde as travestis faziam programa, estavam ali trabalhando. Então juntava o lugar de trabalho das travestis, a única boate gay da cidade... E a polícia chegava ali para ficar de olho a noite toda até 6 da manhã, quando tudo acabava. Então, assim, até hoje, 25, um pouquinho mais, né? Que a Titia está com 43. 25 anos depois, eu volto a Belém e a gente tem uma única boate que está no centro, perto do a mesma coisa. Nada mudou muito nesse, nesse aspecto. Talvez um pouquinho a visão das pessoas tenha mudado, talvez um pouquinho é, o sentimento das pessoas em relação às pessoas LGBT tenha se ampliado através das mídias, das redes sociais, da TV, mas a mentalidade é a mesma, a insegurança é a mesma. Eu chego em Belém, quando eu abro o aplicativo de pegação, você só vê peito, pé e mão. Peito, peito, pé não mão, barriga, barriga, pé, barriga, pé. Você não vê a cara de ninguém. Então, as pessoas ainda estão nos seus armários, nas cidades menores, nas cidades né? Infelizmente, nos interiores ainda é mais difícil. Quando eu vou a Belém, é isso que eu sinto. E eu não vou muito lá, tá, gente? Eu só vou uma vez ao ano. Mas eu vou todos os anos, eu vou todos os anos.
2: É, eu consigo ver um pouco isso em Blumenau também. Atualmente, eu lembro quando eu saí lá, tinha pé, mão e etc. Hoje em dia a gente já consegue ver umas carinhas lá. Isso me deixa muito feliz que ver, opa, as coisas estão acontecendo, né? E, gente, eu quero perguntar pra vocês, e eu queria começar, talvez, com a Alice, dessas lutas. Porque, por exemplo, assim... Pra quem não sabe, quem tá aprendendo isso aqui hoje, o primeiro grito de Stonewall veio de uma mulher lésbica e a primeira pedrada veio de uma pessoa trans, né? Então assim, é essa galera que a gente finge que, né? Coloca lá pro finalzinho da fila porque a comunidade, infelizmente, ainda tem esse foco holofotes no homem cis, gay, branco. Eu quero começar com vocês, gurias, pra vocês me falarem como que vocês enxergam os reflexos dessas primeiras lutas em que querendo ou não, foram pessoas como vocês que encabeçaram e são pessoas como vocês que até hoje têm que lutar para poder se afirmar nos seus lugares, né? O que, que vocês acham disso, olhando para o passado, para essas primeiras pessoas que começaram o movimento e de dizer: olha, eu existo, eu me orgulho de quem eu sou e vocês vão ter que me engolir? E para hoje, que paralelo vocês conseguem fazer?
5: Olha, então. <risos>
2: <risos> Vamos lá.
5: Desculpa, me segura pra não falar palavrão, foi mal. Eu, eu, eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquela bela frase que diz: Eu tô cansada. <risos> Por, porque eu acho, eu não sei como que é pras meninas, mas eu acho que é realmente muito, muito cansativo é, esse lugar, sabe? Porque é uma luta pra existir. Mas também é uma luta para se afirmar a todo momento, sabe? É, eu tenho que estar tá falando Olha, vocês precisam me ouvir por causa disso, disso, disso e daquilo E em algum momento, eu percebo que eu tô estagnada no discurso eu, eu sinto que eu tô falando as mesmas coisas há muito tempo Porque as coisas, elas caminham Mas ou elas caminham muito devagar Ou é uma mudança que não atinge o meu grupo É uma mudança que não chega até o lugar que eu tô mesmo que seja uma mudança iniciada por pessoas iguais a mim. Eu acho esse lugar muito, muito injusto. Perceber como que, como que esses levantes, mesmo que encabeçados, iniciados por pessoas trans, iniciados por pessoas trans pretas, é, ele para quando tem que, que chegar no, nas pessoas que iniciaram essa luta, sabe? Uhum. E aí pensar como que essas coisas estão muito centradas, né? Porque... Eu mesma, agora falando assim, eu acho que eu sou a mais nova aqui, enfim, eu acredito que sou a mais nova E aí, por exemplo, eu fui saber de Stonewall, fui saber da Marcha Muito tempo depois que eu me assumi, que eu fui me entender, que eu me formei Essa parte da história, ela demorou a chegar para mim e ela demora para chegar para muitas pessoas E é revoltante, é muito revoltante porque são pessoas que iniciaram, que, que falaram olha, vamos lá, vamos levantar a mão, vamos segurar, vamos resistir vamos fazer esses espaços
3: acontecerem. E eles não acontecem. Sim. E é por isso que a gente precisa tanto das cotas de todos os tipos de cotas que existem. Eu tava conversando ontem com uma amiga... Que tem uma amiga que abriu uma empresa e só contrata pessoas trans. E, enfim, eu falei, uau, que máximo. Mas tem gente que olha torto pra esse tipo de iniciativa. Porque tá tirando a oportunidade de outras pessoas. Sendo que essas outras pessoas têm oportunidades em todos os lugares. Muito mais fácil do que uma uhum. pessoa trans. então E eu acho também que a gente pode, já que a gente tá vivendo esse momento tão ruim com esse presidente, tão merda que é um bom momento pra gente colocar nome nas coisas e realmente ser resistência a gente que é mais privilegiado principalmente, pra dar um alívio pras pessoas trans, entendeu? porque puta merda, eles estão lutando há 50 anos, cara vamos ajudar a galera
2: é 50 anos registrado, né? a gente é, nem exato. considera o antes, porque às vezes nem tem história pra contar disso
3: exato
1: é, a gente tem que sempre lembrar que a história é contada por homens cis-brancos, né? Então, o entendimento dessa história tem que fazer parte do nosso dia a dia mesmo. Então, quando a gente fala assim, cara, vamos ver Stonewall, vamos falar da marcha, porque é preciso ver que, é, tipo, não é 50 anos, porque tem as lutas que estavam acontecendo lá, Stonewall foi um grande marco, mas a gente, como LGBT, reviver tudo isso, contar essas histórias, né? A gente consegue colocar outras visões, né? Eu imagino que, no futuro, a gente está vivendo um momento de repressão, a gente está vivendo um governo Bolsonaro. mas a gente tem formas, né, podcast que a gente tá falando, a gente tem outras formas de contar, então a gente deixar registrado nossa história hoje é muito importante, né, uhum. eu acho que é difícil, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, né eu fiz muita pesquisa sobre o lado da visibilidade lésbica. E aí eu vi que muito a opressão que as lésbicas sofriam no momento que a gente vai contar de 50 anos para trás era sobre. Elas tentavam falar lá, ah, vamos falar no grupo Somos, que é um grupo de afirmação homossexual que existiu em São Paulo, que era liderado muito mais por homens gays, né? Elas tentavam falar lá, só que a pauta lésbica não era importante, né? Os, os gays muitas vezes chamavam as mulheres de histéricas <risos> e aí elas falavam assim, ah, então vamos se juntar ali o grupo feminista Aí no grupo feministas, elas também não eram recebidas, porque as feministas viam ela como você tá se renunciando como mulher. Essa era a leitura da época. Ah, então vamos ali. Onde elas... E até dentro delas também, né? Porque aí tinha, tipo, ah, você não performance a feminilidade, masculinidade então era várias batalhas dentro de si. E a luta sobre a visibilidade é muito sobre isso. Mas o que eu vejo atualmente também é você repetir os erros que foram feitos com você. Então você como lésbica querendo ouvir sua voz, mas se você não tem intercessão na idade, não está abraçando as mulheres trans, não está abraçando é, pessoas que performam diferentes tipos de de apresentação e, e vivências que você, você tá causando o que a sociedade causa para você, né? Assim como os gays estavam sendo homofóbicos com as lésbicas, você vira um ciclo, né? Uhum. Então, se a gente não pensar sempre sobre todo mundo, no significar nosso olhar sobre uma experiência com o um grupo, claro que dando importância à diferença de minorias, porque é importante, né? A vivência que a Alice tem não é a minha vivência, mas a gente tem que olhar de uma forma completa, sem deixar nada cair, tem que ficar amparando todo mundo, que eu acho que só assim que a gente consegue fazer evoluções efetivas.
0: Né? Uhum. Ontem eu gravei o meu podcast sobre empregabilidade. E a gente estava falando especialmente sobre a questão da empregabilidade né, para os negros, né, a dificuldade deles chegarem a cargos de chefia, liderança, e eu gravei com a, a cofundadora do Firma Preta. E aí ela estava falando exatamente o que a Larissa disse, dessa importância de ocupar essas cotas de todas as formas, né de estar presente, de se fazer presente. Então, assim, se é necessário a gente fazer a capacitação, então vamos capacitar, vamos tentar o máximo, porque, assim... A, a luta é muito, muito, muito... É dez vezes maior do que eu que sou um homem branco, cis, gay. Uhum. Né? Consigo chegar muito rápido naquele cargo de liderança do que a mesma pessoa com a mesma formação sendo negra. A mesma pessoa com a mesma formação trans, então, a gente nem se fala. Né? Quanto tempo que aquela primeira transexual das Forças Armadas, a Maria Luísa, levou para conseguir ter... Primeiro foi afastada, depois para poder garantir a patente no, nas Forças Armadas. Né? Foram anos para ela conseguir agora né? garantir a aposentadoria nas Forças Armadas, uma luta de praticamente uma vida inteira. Uma vida inteira tentando garantir um direito que ela já tinha, uhum. mas só pelo fato dela de ter se assumido a transexualidade. Né? Então, até então, se fosse lá homenzinho gay nas Forças Armadas, ok. Mas do momento que ela faz a transição, o mundo desaba e todos os direitos são negados. E aí começa uma luta, uma batalha de provar que ela não tem aquele direito, ela não pode exercer aquele direito, ela não pode ser subtenente das forças armadas, porque é uma mulher trans, e para garantir essa aposentadoria, foi quase uma vida inteira tentando lutar deve ter pelo menos uma década aí tentando isso, então assim realmente a gente precisa sim, de ações afirmativas, a gente precisa de ocupar esses lugares cada vez mais, e todas essas cotas, a gente tá dentro sim né? hoje eu, tô, eu defendo muito que a gente, e assim, um ajudando o outro como a Letícia falou, então se eu, se eu tenho, posso ajudar, então eu vou ajudar, vou empurrar vou colocar, e vou da forma que eu puder, a gente tem que se juntar para um ajudar o outro, principalmente para a gente poder garantir espaço para dentro da sigla LGBT a gente conseguir garantir, né, é, acesso para todos.
1: Sim.
3: E olha só como se a gente apoia quem não somos nós, né, vamos dizer assim, tipo, apesar de sermos todos, não vamos entrar nessa, nesse ponto agora porque vai ficar muito confuso, mas as bichas, gays, trans, lá. 50 anos atrás, a luta dessas pessoas que me permitiu estar tá casada hoje, que me permitiu mudar de país, porque eu sou casada, porque uhum. o meu visto é atrelado ao da minha esposa, que me permite viver a minha vida. Quando eu casei, eu não tive que fazer nada, eu fui no cartório e casei, entendeu? Só que isso uhum. não era uma realidade, sim Tipo, 10 anos atrás, sei lá, é muito novo isso. Então, quanto mais a gente faz hoje, mais a gente facilita a vida de quem tá vindo atrás da gente. E a vida é isso, né, gente? A vida é lutar Sim. pra evoluir. Senão a gente fica tu, tudo na merda. Com certeza. Desculpa, Paulo
4: Eu vejo que a gente ainda tem resistência a interseccionar as lutas a gente ainda resiste em dar os espaços para quem precisa ocupar os espaços. A Alice estava falando de espaços ainda há pouco, que ela tem muito orgulho de construir através de uma visão comunitária, o espaço dentro da cidade em que ela está hoje e de ressignificar aquilo que era um inferninho, e não ser mais inferno, mas um espaço de ocupação e seguro. E eu, enquanto publicitário que trabalha com comunicação de empresas, eu, eu tento ao máximo ressignificar os espaços corporativos para as pessoas LGBTs. A gente tem aí já a, 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 a que ampliar esses espaços. As pessoas LGBTs têm que estar nas comunicações, elas têm que estar em postos de direção, de supervisão, de chefia. E isso é muito difícil isso é muito complicado. Porque quando a gente fala em ocupar espaço, a gente tem que pensar no espaço que a gente se sente seguro para se divertir, para se libertar, para lacrar, mas também no espaço que a gente está ali para trabalhar, para produzir, para criar, para dar voz, para dar ordem para dizer como é que vai ser a tendência, para dizer como é que tem que ser feito e para dizer não para algumas pessoas. Esses espaços eles precisam ser ocupados de forma igualitária e isso é muito difícil, né? E eu gravei um vídeo recente agora que eu ainda não consegui editar que o título é onde estão as bichas velhas porque é muito comum você ver homens velhos ocupando todos os espaços. Você tem um cara de 72 anos, galã, de novela, casada com uma atriz de 32, na novela. Você tem esse cara de velho branco que ele é chefe do banco. Você tem esse velho branco fazendo tudo, ressignificando a vida dele em todos os aspectos. Mas a bicha, a travesti, a sapatão velha, onde eles estão? Porque a gente não tá vendo essas pessoas que estão velhas. Que espaço essas pessoas estão ocupando, meu Deus? Pra onde estão indo os LGBTs que estão caquéticos? Entendeu? Estou ali de 72 <risos> anos. Eles estão... Será que eles estão vivos? Será que eles existem? Então, assim, a ocupação de espaço precisa ter essa visão macro, né? De... Eu preciso, ocupar, eu preciso ser útil enquanto tempo está passando para mim eu preciso ter utilidade, preciso aparecer enquanto tempo está passando para mim e ocupar esses espaços, eu preciso ocupar todos os espaços, mais tarde acho que a gente vai falar de alguma coisa sobre isso, eu estava escrevendo um roteiro exatamente da diferença entre o que é privilégio e o que é um direito humano básico que na, a bicha veio me chamar no Instagram de bicha privilegiada, porque eu morava no centro, num apartamento de 100 metros quadrados no centro, bicha não morar, é, é, todo mundo tem direito a a moradia, a água e a internet isso é uma condição humana tá? é diferente de privilégio privilégio é eu ter frequentado a universidade federal porque eu tenho a pele mais clara porque pessoas pretas não entram em universidades federais isso é privilégio. essa é a diferença entre privilégio e direito, mano ter comida na minha geladeira o um mês todo durante a pandemia, sem me preocupar se eu vou comer amanhã não é privilégio, amor o Estado tem a obrigação de fomentar comida para mim o mês inteiro. Então, se eu tenho comida o mês inteiro, isso é obrigação do Estado fomentar. O governo federal tem que me dar, é meu direito. Tá? privilégio é diferente de condições, de direitos. Então acho a gente precisa traçar esses nortes para a gente entender os lugares que a gente precisa de fato ocupar e lutar por esses espaços, como a Alice falou. Eu preciso brigar por eles. Novamente, nesse momento, a gente precisa ir para a luta porque a gente precisa retransformar e ressignificar esses espaços que a gente ocupa. Senão, eles vão tomar, Sim. vão tomar como foi tomado há 60, 70 anos atrás, e vão tomar de novo agora especialmente durante esse governo fascista que a gente está vivendo, esse liberalismo escancarato, que para mim não é neoliberalismo, é liberalismo mesmo, tá? que é escancaradíssimo o liberalismo e eles vão tomar esses espaços Especialmente, começando agora do desmonte das universidades, né? Então, assim acho que isso que precisa ser é, repensado ocupar cada vez mais esses espaços de forma mais né, ampla. Sim.
2: Obrigado. Sim, com certeza. É, e é bacana a gente falar isso, querendo ou não falando dos guris agora, e eu inclusive, é, somos aqui o que? Três homens brancos cis é, que performam uma heteronormatividade, apesar de gays. E a gente olha então para os outros grupos, a gente é o. a comunidade LGBT coloca na frente, né? Tipo assim, esses são o perfil da comunidade LGBT homem, branco, etc. E qual que é o nosso papel, e eu queria perguntar especificamente pro Bruno e pro Márcio, que vocês enxergam que a gente, opa, vamos dar dois passinhos pra trás, pra que as lésbicas, as pessoas trans possam dar os seus cinco passinhos pra frente. O que que vocês enxergam que pra gente, como comunidade estruturada, do jeito que a gente é estruturado hoje, por que que a gente não faz isso? Qual que é a nossa dificuldade? Qual que na opinião de vocês é o maior impedimento pra gente ter essa consciência de tipo, opa, deixa eu sair um pouco do palco.
0: Nossa, difícil essa, hein? Uhum. É... <risos> é uma desconstrução muito... É uma... Precisa de uma desconstrução muito grande. Tô aqui tentando pensar de que forma isso, mas só me vem, assim... Essa questão de... do ego, né? Assim, sei lá, eu acho que o ego chega na frente. É essa questão de, principalmente, aquilo que eu... A minha passabilidade... É, tudo isso vai sendo colocado na frente, então assim, principalmente quando eu sou homem branco, cis, né? Tenho a passabilidade em todos os lugares, então assim é, é como se eu tivesse é como se assim, eu pisasse e as portas se abrem, eu pisasse as portas, eu não preciso fazer esforço para que as coisas aconteçam, né? Enquanto é, as pessoas trans precisam, né, muito mais para conseguir dar o primeiro passo, então assim, eu acho que a primeira coisa é a gente, a, as bichas baixar um pouco o ego a sigla G não é o, o centro do universo né? a gente precisa baixar essa guarda, a gente não é o topo não não pode se considerar assim e eu acho que a gente precisa acho que o ego, esse egocentrismo do homem gay, branco da padrão, precisa ser quebrado um pouco, isso né, a gente poder olhar pro lado, não precisa olhar pro lado dar a mão pro B, pro L pro T
4: e caminhar junto, eu acho que é por aí Olha, eu acho que estruturalmente a questão toda é a misoginia o homem, ele é misógino ele é misógino em sua estrutura em seu nascimento, o homem nasce ele é program... não, ele não é programado se é, se é burrice dizer isso, mas ele é ensinado a ser misógino independentemente da construção do processo que ele faz de ser gay ah, eu nasci, eu sou uma bicha O mundo tá salvo Não, amor, você é uma bicha Você continua misógino. Porque, olha só Historicamente, a parada do orgulho era a parada gay A festa da diversidade era a festa gay O beijo polêmico da novela era o beijo gay Já tinha umas lesbiquinhas dado uns beijos por aí que já tem um tempo Era o beijo gay Tudo é gay Não, não é ego não é Na minha opinião, não é egocentrismo É estrutura É patriarcado nós gays, a gente faz todo um processo de desconstrução para ser biça. Ah, eu vou me aceitar enquanto bicha, eu sou bicha de serra, eu vou pra parada, eu sou, vou falar para minha mãe, pro o meu pai, eu tô aceito, vou lutar pelos meus direitos. Mas essa bicha não saiu não desamarrou o cinturão do patriarcado ele ainda quando ele quer dizer que ele é gay ele se relaciona com homens ele diz que ele não gosta de mulher olha essa frase merda eu não gosto de mulher eu sou bicha viado ah, você não se relaciona com o corpo feminino com o gênero. Você é gay, não é que você não goste de mulher. É o tempo inteiro expressando um repúdio à mulher, ainda que a bicha seja desconstruída. Isso pra mim não é desconstrução. Isso pra mim é perpetuar o machismo, perpetuar o patriarcado, e eu acho que o processo de desconstrução do homem gay branco, principalmente, ele tem que caminhar anos luz ainda. Eu gerenciei um aplicativo de pegação gigantesco, o maior do mundo, por quatro anos. E é app um gay. Porque não tem um app LGBT. Não tem um app pra... Você entende? Ele é um app gay. As bichas todas estão lá botando na bio. quanto caras masculinos. Detesto afeminado. Para as pessoas trans ainda, a dificuldade é muito maior. Porque o gay, ele se relaciona... Não posso falar palavrão, gente? No... Pode, pode, pode. Esse pode. é um
2: podcast livre de ah, censura.
4: Ah. A bicha, ela se relaciona com o rola. Ela não se relaciona com o homem, né? Então tem um menino trans ali e ele não come o menino trans, porque é o menino trans tem buceta. Aí ele corta, corta a relação dele, corta, porque buceta tá ligado ao feminino e o gay tem horror, avô do feminino. A mesma coisa, quando eu não vou, não tenho lugar para falar sobre isso, mas a gente tem a, a questão transfóbica muito forte dentro do, do feminismo, né? Mulheres lésbicas não se relacionam com mulheres trans, porque elas têm um pinto na perna, então elas consideram aquilo como estupro. Então elas estão se relacionando com genitália, e não com a criatura, com o ser humano mulher que está ali. Ela tem um pau, mas ela é uma mulher, né? Mas, enfim, saindo aqui do feminismo, porque na minha para os gays... Esse processo, ele nunca andou. Essa coisa de, não, eu me libertei, porque eu sou gay, eu me assumi, eu tô lutando pela minha causa. Que causa é a sua que deixa as mulheres de lado? Que você despreza as mulheres? Que você não intersecciona? Que você despreza os meninos trans? As pessoas trans no aplicativo, na rua, no, no sexo. Você acha que as pessoas trans têm que ocupar os espaços. Mas na hora de você ocupar aquele corpo, de você amar ter afeto, você despreza, né, Lícia Então, e, e assim, e os gays, eles criam subguetos para eles subexistirem, sabe? É a comunidade dos ursos, comunidade das lontras, comunidade das barbes, que são só os sarados, né? Onde é que a gente vai parar? Vai chegar o um momento que a gente vai ter tanta subcomunidade gay por exemplo, eu não sei, mas eu, tenho, eu, já, eu já virei dead, né? Porque eu já vou fazer 43, um dad, só que eu não estou totalmente um dead porque eu sou uma bicha pobre e não tenho dinheiro para comprar iPhone pro sugar baby, <risos> o playstation, essas coisas. Mas eu já estou numa classificação que é um dead, né? E essas subclassificações, elas são extremamente perigosas, elas são nocivas, porque quem não se encaixa em nada vai estar apagado, assim como as mulheres são apagadas das lutas, as mulheres são apagadas da existência quando se fala em homem gay. Quando a gente fala em comunidades gay pistas unidos, as mulheres deixaram de existir ali. Total, a gente não tem esse olhar. Então eu acho que essa desconstrução precisa ser revista, refeita, redialogada e a gente precisa sobretudo olhar para misoginia patriarcado, machismo, rever a nossa existência e formação e de que forma a gente vai educar nossas novas crianças viadas para que elas não sejam misóginas e que elas parem de dizer que elas não gostam de mulheres. Que elas não transam com mulheres. Beleza. E não que não gostam. né Eu acho, eu acho que é essa visão que a gente precisa urgentemente nós bichas Brancas, principalmente, né? A gente precisa rever isso.
2: Sim, Gurias. O que vocês têm a acrescentar sobre essa ideia?
3: Primeiro, eu queria dizer que eu não gosto muito de homem mesmo, não. Entendeu? <risos> o ser homem é um troço, assim, que eu, eu convivo. <risos> Tenho vários amigos que são. Mas, em geral, eu não gosto. Mesmo. Eu é... acho que
2: isso é uma é coisa comum entre muita, muitas letrinhas, hein? Não
4: é só
1: vocês, não.
3: Nossa, eu tenho é, vários amigos. Eu,
4: eu gosto, mas eu não recomendo pra entender. Exatamente.
5: Tirar as palavras da minha boca. Muito obrigada. Se fosse uma opção, seria mais fácil.
3: Mas eu acho que, é, saindo do, do privilégio de ser homem branco, que você já nasceu no topo do mundo é, e vindo pro meu privilégio que é de ser uma mulher branca classe média, eu diria que uma maneira de amenizar o, os danos da falta de acesso das pessoas marginalizadas, enquanto vocês falavam eu tava pensando nisso né? na verdade eu li uma mensagem que um amigo nosso, da, do casal é, tá fazendo um mestrado na UERJ, na Universidade do Rio de Janeiro Estadual E ele convidou minha esposa para dar uma aula com ele Que ele precisa dar quatro aulas De design e ela é designer Isso é uma maneira de amenizar? É, eu abri Um curso que chama Escrita como cura Eu posso ter uma aula só para mulheres trans De graça, por exemplo? Posso A minha mulher é uma mulher lésbica Em posição de liderança Numa grande empresa, na hora de entrevistar ela pode abrir o olhar dela, porque ela vai entrevistar pessoas totalmente. Então, nesse sentido, assim, a, a minha mulher sempre foi empreendedora e tal, e hoje ela tá numa posição de liderança. E ela dizia que pra ela o feminismo é ganhar dinheiro, é estar tá numa posição lá em cima, porque ela vira referência para quem não tem esse tipo de referência, né? Eu acho que é isso que a gente pode fazer nesse momento.
1: Eu acho que quando a gente pensa numa visão de... Como eu posso pensar numa luta? Eu acho que você nunca pode... Eu, como mulher lésbica, branca, que performa uma certa familiaridade... Se eu for lutar só por isso... Eu tô fazendo uma luta do meu próprio umbigo e eu acho que toda luta que é somente voltada para o seu próprio umbigo, ela já começa meio que errada talvez, né? Então eu como lésbica e, por exemplo, com o meu podcast Eu tento proporcionar uma leitura Que, por exemplo, o homem gay Ele sempre teve algum espaço na mídia De certa forma Às vezes caricata, não discordo disso Mas como um homem divertido, né? Muitas mulheres héteras, elas querem ter um amigo gay Isso tem suas críticas Mas ele tem aquela visão Uma mulher lésbica, por exemplo, ela não é tipo Nunca vi alguém falar, nossa, que vontade de ter uma amiga lésbica Quando você ouve isso, é de um homem machista Que quer te falar de mulher com você E eu não quero esse tipo de amizade <risos> então, é, às vezes eu penso de criar uma outra forma de, de um entretenimento onde a mulher lésbica tem seu espaço, né? Só que quando eu penso criar esse movimento e não incluo é, dar voz para uma mulher trans ou para um homem um gay que não performa a feminilidade ou várias coisas assim. A minha luta não faz muito sentido. Quando a gente fala de estrutura, que estrutura é essa? Né? A gente pode repetir as palavras sem dar significado. É como o Márcio falou, vem de uma estrutura, de um machismo. O machismo é o pai da homofobia. A gente precisa realizar isso. Tanto tem muitos homens que gostam de repetir, ai, buceta, nem pensar, que nojo. O quanto isso é prejudicial, mas... Eu tenho 33 anos e não é de tempos atrás que amigas minhas lésbicas não gostavam das palavras lésbicas. Elas se chamavam de gay. Ah, eu sou gay para elas, o gay era mais é, afofado, assim, menos duro do que a palavra lésbica. A palavra sapatão, então, carrega outra carga em cima. Então, é importante entender os termos, entender como a gente vai trabalhar nisso pra gente mesmo e, principalmente, fazer crítica, né? É, o o Marx também citou, é, existe muita é, transfobia, né? A mulher lésbica, às vezes, ela, por ser muita repressão, por, por um, uma sociedade muito falocêntrica, ela acaba repetindo isso de uma forma que ela ela não questionou bastante, ficou raso. A luta dela fica rasa. A partir do momento que ela exclui a vivência de alguém, a luta dela é rasa. Então, assim, é, esses questionamentos que a gente tem que trazer pra gente é o questionamento que a gente tem que pedir pra Leta G. A gente faz dentro da gente também. Eu acho que isso vai misturando por aí.
5: Sim. Assim... <risos> onde alguém não há paz. Esse é meu ponto. Muito obrigado. <risos> é, mas é, é realmente muito, muito isso que, que os meninos falaram. Que parece que a partir de um momento, toda vez que a gente vai se aproximando mais de algum aspecto de feminilidade, essa pessoa vai sendo mais distanciada, sabe? É muito estranho. Eu acredito olhar para a comunidade e pensar como que esses distanciamentos vão sendo criados. Porque isso interrompe toda uma rede. Eu acho que a comunidade como, como um todo, nós temos muito a aprender uns com os outros. A gente tem é, muita informação, muita, muita coisa que a gente foi carregando na nossa bagagem que pode contribuir com a história do outro, que pode auxiliar na jornada do outro. E por causa disso, a gente interrompe um processo que poderia ser um pouco até menos doloroso para a gente. Que é aquela coisa, quando a gente está em contato com os nossos, quando a gente tá nessa coisa do... eu faço teatro de grupo, então eu tenho um sentido de coletivo muito grande. Então, quando a gente... eu vejo essa potência muito grande nos coletivos, e quando a gente é impedido de criar coletivos é, diversos, a gente para esse processo, porque são tantas siglas na na comunidade LGBTQIA+, e aí os grupos vão se reduzindo a esses núcleos. Cada letra só pode interagir com a sua letra, cada um no seu quadradinho. Mas quando que a gente passou a, a caminhar para esse lugar de, de afastamento se a comunidade LGBT é sobre amor?
1: Uhum.
2: Exato, exato. Quando um policial agrediu uma lésbica na cabeça, forçando ela a entrar na viatura... Ela gritou por ajuda e a multidão começou a tirar moedas, garrafas e pedras na polícia. Em minutos, centenas de pessoas deram início à revolução. A polícia, alguns presos e um escritor de Village Voice, um jornalista independente, esconderam no bar, que quase foi incendiado pelos manifestantes. Corpo de bombeiros e um esquadrão de choque controlou o incêndio e dispersaram a multidão. No total... O confronto durou cerca de 45 minutos, mas os ocorridos na noite acenderam um fogo maior dentro de cada uma das pessoas que estavam lá presentes. Depois dali, das noites seguintes, novas manifestações ocorreram na rua Christopher, a rua onde fica o bar, e muitas das pessoas que participaram nas noites seguintes estavam também na noite do conflito. Novos incêndios ocorreram em latas de lixo, a polícia tentou prender manifestantes, mas eles começaram a ser defendidos pela multidão. Os protestos continuaram mais alguns dias de forma parecida, dando início a uma luta pelos direitos LGBTQIA+, que não recuou mais. Depois de Stonewall, outros protestos aconteceram e a onda do orgulho LGBTQIA+, foi se espalhando pelo mundo. Em 28 de junho de 1970, um ano depois do confronto em Stonewall, ocorreu o Liberation Day, na mesma rua Christopher, também em Los Angeles e Chicago, dando origem ao que hoje conhecemos como Paradas do Orgulho LGBTQIA+. gente, olha só, eu não vou falar aquele textinho de encerramento desse episódio porque esse episódio vai continuar, essa foi só a primeira parte, a gente ainda não acabou ainda tem muita coisa pra discutir mas ó, fica comigo que o episódio ainda não acabou, vamos pro Se Joga Se Joga e no Se Joga, desse primeiro episódio do especial de junho, eu vou deixar pra você uma indicação de um livro que eu recebi através da nossa parceria com a Companhia das Letras. Beijo, gente! É um livro que eu ainda não terminei de ler. Eu quero deixar isso muito claro. Mas que ele tá me prendendo horrores. Ele se chama Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. A Carmen conta a história de uma personagem que é lésbica e que começa um relacionamento mega fofinho daqueles que todo mundo quer ter e ele vai se tornando uma relação abusiva no meio do processo eu achei interessante porque a gente não vê muitos livros ou muitos relatos desse tipo de relação na comunidade LGBT parece que só tem casais felizes aqui quando dá certo, dá tudo sempre certo e eu tô achando muito interessante a gente ter essa visão porque a gente fala muito dessas relações dos outros, mas a gente esquece às vezes que a gente como ser humano tá sujeito a esse tipo de coisa em qualquer tipo de relação então é um livro que eu recomendo muito, tá me deixando muito tipo, uau tá, fica aqui a minha indicação para vocês tá valendo muito a pena, depois eu conto para vocês o, se eu gostei do final Convidados, o que, que vocês deixam de indicação para os ouvintes do Fora do Meio?
1: É, eu vou deixar um perfil do Instagram que chama Preta Caminhão. um perfil da Jamine. Ela é que de Belo Horizonte também. Ela é uma mulher preta que achou uma forma de se expressar através da moda. Ela fala sobre várias coisas, mas o ponto principal dela lá atualmente é sobre moda. Ela é uma fofa, ela é uma maravilhosa. Eu acho que todo mundo devia seguir ela.
3: <risos> Já estou seguindo. Eu posso dar um recado muito rápido antes de dar minha dica? Pode. Você, brasileiro no exterior, para de enrolar esta merda e traz o seu título para o exterior. Brasileiro no exterior pode e deve votar para presidente do país. A transferência termina Ano que vem. Então faz logo. Demora cinco minutos. Se você tiver uma pendência, ele já vai te mostrar. Vai te dar um boleto de sete reais. Você pede pro seu pai pagar sua mãe, Sua tia, avó, pai, periquito, pagar lá no Brasil. E você vota contra o Bolsonaro. Ano que vem. Olha que maravilha.
1: Por favor. É um brasileiro que tá em outro estado também, né? Que tem muita gente que não, que muda. Eu conheço um povo que vai pra São Paulo e não transfere o negócio.
3: É isso, gente. Vamos. A gente precisa todo dia lembrar que... É nossa responsabilidade. E eu vou indicar um livro também, que chama Indomável, da Glennon Doyle. É um memoir, é uma autobiografia. A Glennon Doyle já era escritora e ela era casada com um homem, enfim. Tinha três filhos e tal, e ela se descobriu lésbica numa conferência de escritoras. Quando ela viu a esposa dela entrando, ela falou, oh my god, né, tipo... Uau, é isso que eu tava procurando a vida toda E esse livro Que é, é a história dela É a história de como ela conhece a esposa dela E é, juro, eu tô apaixonada Pela, pela Glennon Doyle, eu já li vários livros dela Depois disso E ela é maravilhosa, gente, essa história é incrível Leiam
4: Arrasou eu quero indicar
3: um livro do Mahmoud Baidon. É, vamos nos libertar dos
4: preconceitos. Mahmoud é um ex-BBB. E agora, ex-No Limite. E agora, ex-No Limite é um amigo querido, uma pessoa que eu gosto muito, que a gente tem uma relação. A gente conversa muito. Ele escreveu um livro sensacional chamado Não Sou e não curto afeminados, que são reflexões viadas sobre a efeminofobia nos aplicativos de pegação. Eu recomendo o livro pela minha relação com o aplicativo de pegação, pelo meu trabalho como jornalista no aplicativo durante muitos anos, e pela discussão que eu sempre trago no meu canal sobre o Femishame, sobre a efeminofobia, sobre como as pessoas ah, que procuram relações homodesejantes dentro do aplicativo precisam performar uma estrutura cisnormativa de homenzinho para poder pegar alguém, para poder ser desejado. Se você, como o cara que é ativo, afeminado, não consegue afetos porque ele é afeminado, então ele tem que ser passivo. Né? e o cara que é machão tem obrigatoriamente que ser ativo entre essas outras discussões tem muita história de aplicativo e de e, e histórias pessoais do próprio marmute que ele viveu e o livro é muito simples muito doce, muito fácil de ler e é sensacional não sou e não curto afeminados corre
0: bom, então eu vou dar as minhas dicas a primeira dica que eu vou dar é um, um podcast também, mas também tem um perfil no Instagram, que é o Santíssima Trindade das Perucas. Eu gosto muito porque nesse período de pandemia tem altas histórias, é, como lá o canal do Márcio, né? Lá o e-mail, eles, eles também recebem cartinhas e cada história. É bom porque a gente consegue rir um pouquinho. É, eu acho elas né, muito inteligentes também. Então, elas trazem um contexto muito bacana e eu sou muito viciado no Santíssima Trindade das Perucas e a minha outra dica é que eu estou terminando de ler que é o livro Eu Travesti da Luísa Marilac com a Nana Queiroz é um livro que eu ganhei do Jeff que faz comigo o podcast eu tô louco para entrevistar a Luísa desde que eu ouvi ela falar já tem algum tempo sobre esse livro e eu sou amigo da Nana Queiroz eu trabalhei junto com ela e ela também tem um outro livro maravilhoso que é o presos que menstruam E eu tô louco pra entrevistar a Luísa Marelak e também tô devendo fazer a foto que ela fala no... quero ver quem vai fazer a foto no metrô lendo o livro. Tô devendo essa foto no metrô. Mas eu tô quase terminando. Eu e meu marido, a gente resolveu ler o livro juntos como se fosse uma série. Uau! A gente vai, eu parei agora, ele tá viajando. Quando ele voltar, a gente continua. Então a gente tá fazendo como se fosse uma série. E ele é muito também, como o Márcio disse, é muito fácil de ler... Porque ele tem tópicos curtos, ele é subtemas assim muito curtinhos e conta a história dela, da vida dela como travesti, desde criança. E aí eu já tô quase chegando no final. E tá muito bacana. Vale muito a pena ler Eu Travesti Luísa Marilac, Nana Firas.
2: Ah, razão. Gente, não leia um capítulo sem o companheiro ou companheiro, porque isso pode dar divórcio igual assistir série, tá?
5: <risos> 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 então, a minha indicação vai ser de um artista musical. É chamada Aventura Profana, Senhorita Dona Aventura Profana. Ela me ajudou muito no meu processo de uma nova relação com a religiosidade, com espiritualidade. Ela é uma artista travesti que traz uma carga muito, muito potente. É, tem uma coisa que a Linda Quebrada fala, que Deus é uma palavra formada de eus. Então eu só posso acreditar em um Deus que acredita em mim. E a partir do momento que eu comecei a enxergar essa perspectiva por esse ponto, ficou um pouco mais fácil de lidar. Porque pessoas LGBT de maneira geral, não sei de maneira geral, assim, mas enfim, a partir do momento a gente tem uma relação muito complexa com, com religião e, e com toda, todo esse espaço de crença e escutar Aventura biofona foi algo que me ajudou a lidar um pouco melhor com isso e também é aquele soprinho de vitalidade quando você chega naqueles dias que você está simplesmente cansada dá uma revigorada na gente, então fica aí a dica <risos>
2: arrasou, gente, muitas dicas se você perdeu alguma, lembrando que todas elas vão estar no nosso perfil do Instagram, e falando em Instagram, pessoal, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais enquanto eles aguardam ansiosamente a segunda parte desse episódio,
1: vocês podem me achar no arroba sapajusta lá tem os links do podcast, tudo e também no meu perfil pessoal que é Let's da Mata
4: galera pode me encontrar no perfil 40 quarentona, o bid b. e aí B é b e quarenta tona e tanto no Instagram quanto no YouTube E a Farofa é lá A gente fala sobre tudo Tudo que a gente consegue Às vezes a gente é cancelado Mas a gente tá resistindo ali no B41 né? Amo
2: Arrasou Gente, tem um vídeo meu com o Márcio lá Que é o meu favorito tá? Se fosse vocês eu começava ele por ele É o
4: terceiro vídeo mais visto do canal em um ano o Nosso vídeo juntos lá É bem legal
3: vocês podem me encontrar no Instagram, no arroba Lari em Nova York, é LariNY, que eu posto frases dos livros que eu leio também, todos esses livros de inspiração, eu faço review no, na minha newsletter e eu escrevo crônicas de Nova York, crônicas de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E é isso, tô lá.
0: Ah, meu sonho conhecer Nova York agora que o Cabelo do Laranja saiu, é um, é um projeto. <risos>
2: <risos> ah, mas o que, que você tem em conta, pessoa de cabelo laranja? Não, aquele. Aquela pessoa
0: ah, tá. né, que estava lá ocupando a presidência do cabelo laranja.
2: Que susto. Bom, você. <risos> Cancelado por teu cabelo laranja. Não. Não, Bom, você... é. O,
3: o, o laranjão, o presidente. Eu tô só brincando. Tem que dizer, tem que dizer. Ele tá em Miami agora, pode vir. Tá liberado.
0: <risos> Bom, vocês podem me encontrar no @news_vpd que é o nosso perfil do podcast Vozes pela Diversidade. É, lá a gente também tem a Newsletter, a Twitter, lá tem como encontrar a gente. Também pode me encontrar num perfil que eu tenho chamado @meubancorosa. Meu Banco Rosa. É um projeto que eu tenho para falar sobre positividade, que eu criei pós que eu saí de uma emissora de TV, onde eu trabalhava muito com pautas de criminalidade, essas coisas todas. Saí daquele universo, eu precisava respirar e falar coisas boas, positivas, então eu tô lá no arroba meu banco rosa, é um perfil pequenininho ainda, mas pode me encontrar lá, a gente pode conversar, eu gosto de usar esse perfil para falar sobre coisas legais, coisas positivas, coisas boas, sair desse universo tóxico, principalmente que eu né, vivia quando eu trabalhava na TV. E também tem o meu perfil pessoal, arroba Bruno Feitosa 13, e aí se você for legal, se você for de boa você pode me seguir se for chato, não segue não
5: eu tô no instagram pelo arroba alice no final não é um e, é um 3 ponto Lucas. crio conteúdo de maquiagem, moda, comida de tudo gente né? multiartista tá aí para isso e também tô lá no arroba que é o meu ateliê de arte e o meu brechó, segue lá
2: Arrasaram. Gente, se você ainda não segue o Fora do Meio... Vai lá no Instagram, no arroba Fora do Meio Podcast... Ou no arroba Fora do Meio Pod no Twitter... Fala pra mim o que você achou desse episódio tão ansioso pra segunda parte... Manda lá no fora do meio podcast@gmail.com ou no nosso WhatsApp, que é o 953779241. Manda um áudio, manda mensagem, vem fazer parte dos grupos do Telegram e do WhatsApp para discutir o que, que você achou desse episódio. E eu quero mandar um beijo especial para o da Silva, para Denise Mendes, para o Matheus Sampaio, que são os patrocinadores aqui do Fora do Meio. Gente, eu espero vocês daqui a 15 dias nessa segunda parte com essas pessoas maravilhosas. Gente, eu não vou pedir para vocês deixarem um tchau hoje. Hoje vai ser um até logo, né?
4: É, até daqui a pouquinho. A gente volta.
1: Até breve, gente. É, <risos> um gente beijo. Encontra, como
0: diria a Hebe, a gente volta já já. Já já.
5: Ah, <risos> beijo na parte 2. Sempre quis falar isso. <risos> <risos> Amei.
2: Isso aí.